0: 欢迎收听最新一期的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 B 强。
0: 这周呢，我们肯定还是要讲一讲欧冠的十六强进八强的比赛吧
1: 。在这个一百期以前啊，正好是去年这个时候，我们做了一期节目叫《这个天龙八部》，说的就是上个赛,赛季欧冠八强，当时也是十六进八刚踢完。这个赛季我们就延续一下传统，虽然只有一个赛季的传统，然后再来一期分析十六进八的局势，然后给大家简单想一想八进四有什么精彩的可能出现的对话。
0: 对啊，这个十六进八的比赛，其实跟往年相比来说，啊、呃，说实话，往年十六进八的比赛，你要真的回细想，除非你是某队球迷啊，你要回去想，其实还是想能想起来的比赛还是确实不多吧。现在我现在想想，可能就是去年十六进八的时候是尤文对热刺，我记得是热刺把尤文摁着打，然后最后尤文靠着莫名其妙一个半场好球，然后把把热刺给淘汰。对
1: 吧、嗯？就去年，你让我直接回忆，除了我喜欢利物浦以外，然后我能想起来的就这一场，这一场算是当时我们也说是阿莱格里展示了一下自己这边战术的实力，然后尤文展示了一下什么叫这个经验值僵啊什么僵尸老辣等等等等吧。其他比赛确实印象不太深了。咱们还是来说今年的这八场球
0: ，今年这八场球，我觉得。在最新的这个比赛日踢完之后，我觉得这两场球还是实至名归，然后还在我们的意料之中吧。呃，首先先讲一下英超，等于说第二名了，现在呃和德甲这第一名之间的比赛了，嗯
1: ，就是利物浦跟拜仁慕尼黑，就两个队都在联赛里争冠，然后在欧冠里也遇上了。然后相遇之前，两个队也是历史上都拿过五次欧冠，所以说从这个总成绩来说也算势均力敌。然后状相对来说状态，利物浦最近比较萎靡，拜仁是上升趋势。
0: 对，主要还就是说拜仁在联赛里面反超多特了，然后最近确实踢得不错，在德甲中间。而利物浦呢，最近确实很很多场该拿下的比赛在客场都没有拿下，嗯、对吧？是吧？以双红会和的德比，就是莫西莱塞德郡德比。这样子看下来，利物浦被曼城反超之后。联赛有点回事，但是在欧冠中间首回合比赛，因为憋着劲要踢双红会，呃，踢了个零比零，然后这场比赛在客场应该是把拜仁
1: 打服了，嗯
0: 、或者说并不是利物浦很强，只能说拜仁，呃，也就欧冠十六郎的水平了。现在这个
1: 拜仁这场比赛看下来，拜仁。球员一个是岁数太大了，你说里贝里这种球员首发到场上，我们也不是质疑他实力，他确实就是有点跟不上这个节奏了。所以说拜仁踢来踢去没有什么像样的机会吧，最后比分三比一，然后利物浦是进三个，还送给拜仁一个乌龙，才让拜仁拿到一个进球。对里贝
0: 里赛前我在群里面也说了，那个这这个名字，或者说我上次见他踢球带球的。动作应该得有一两年时间了，就是感觉不是拜仁球迷的话，也其实也就是在欧冠赛场上能见着的。这个这个名字确实很久很久没见到了，对吧？然后还有一个就是本场比赛我看下来，胡梅尔斯啊，他的状态也确实真的是慢，说实话，嗯，状态非常不好。然后整个。莱万多夫斯基啊，疑似越位吧，最后吹了越位，但是他有一个单刀球，但他居然就能把这球给带出界了。<对>然后虽然最后吹了越位，对于一个射手来说，真的这个表现是非常差的，我不知道他还能不能回涌到他当年多特的水平了。感觉在拜仁真的是虐菜虐多了，是不是踢强队提不起精神来、嗯
1: ？莱万在多特的时候高光表现大概六个赛季以前吧。具体是不是不记得了？好像是面对皇马，一个人疯狂进球，把皇马给打傻了。这是比较精彩的一幕。这一场刚才说到那个越位，然后有人说可能也不是越位，但问题在于你不管是不是越位，你那球也没进，就比较尴尬
0: 。啊、嗯，对，这这场比赛之前呢，你的德国国家队也传出有内讧的消息，嗯、把胡梅尔斯、博阿滕、穆勒这三个人直接剔除国家队了。然后这这里能看出来德国帮。现在内乱挺挺多的，呃，德国国家队其实不提不让他们三个踢，其实一定原因方面来说，其实也可以把他们三个抛弃了。说实话，他们的巅峰也过了。好像穆勒比较可惜的一点就是他在世界杯还有一个进球记录可以破，但是现在既然跟主教练都已经闹闹成这样了，估计也很难再回去了，除非主教练下课了，对吧？嗯、然后我我这一场拜仁我没看懂，就是真的就是里贝里这个点。你科斯卡和科曼都可以上的，对吧？然后居然首发了里里贝里，呃，确实不是很明白，对,对吧？其实利物浦这边还是比较传统的这个首发阵容，除了亨德森比较意外在上半场就换下去上了，呃，其实也法比尼奥就是主力轮换的阵容，这其实问题不大吧？我觉得、嗯
1: 、利物浦的阵容基本是名牌吧，拜仁。说里贝里那点大概也跟之前所有人预想差不多，然后至于发挥什么的，之前一直说特别稳的这个诺伊尔，就是重伤回来以后感觉就那么回事了。那第一个球呢，也不知道他在想什么，然后被马内给耍了一下。呃，应
0: 该是诺伊尔这两个赛季吧，我觉得他的表现应该、呃、再加上世界杯的表现，应该是跌出世界最强门将的。前三应
1: 该是跌出了，我觉得确实是他需要找找状态，然后或者就这么一直沉沦了。然后再说一下那个乌龙球吧，<笑>乌龙球的话，有人吐槽这马利普怎么进乌龙，还有人说什么他就憋了好几场乌龙了，咱们经常玩火，终于玩进几个。但这个乌龙还是说确实没办法，因为这个球传到这儿。他要不捅那一下，屁股后面就是莱万，那个球肯定是进的。所以他捅那一下，还有极小的概率把球踢飞
0: 。对，呃，其实你如果能力真强的话，还是可以把这球给踢踢出去的吧。呃，如果。中后卫能力，这他也没到这个能力。这个球进乌龙，其实是 99% 要进的，那 1% 就是说你的能力强会把他踢走，<对>就这还是情有
1: 可原的。因
0: 为我觉得洛夫文在那个也,也是会踢踢进去的。个东西。<对>这
1: 个位置基本给谁都是送乌龙或者直接漏给对手，你自己看人掂量着。或者你像当时我们还回忆一下，赫斯基面对。对方门将，他作为一个前锋，然后踢出过这么一种球，<笑>你要这么牛掰也可以。
0: 对对，你如果
1: 有赫斯基的这脚法，也是可以搞一搞的，对吧？踢踢踢门柱上了。<笑><笑>对，大家可以搜一下，是经典经典的空门不进。我感觉这场球总体来说、嗯、就这样吧，跟大家之前想的差不多，就是双方实力其实差距也不是很大，那就是看一瞬间谁踢出这感觉，来谁就赢了。呃，我觉
0: 得还是要吹一波那个范戴克吧。呃，我在比赛中间吹了一下罗罗伯森，然后罗伯森就给跪了。在<笑>现在得吹一下范戴克，这个范戴克这个这个中卫，今呃去年买的实在是太值了，虽然贵啊，但是真的是攻强攻强手也强，真的是攻防两端真的是。得利物浦就
1: 靠他撑起来，我觉得。对，就是这这一个球员改变了整个球队的气质。就是你看这场数据，就是全场，不管是在后场防守争头球，还是说前场去争角球啊，他的争顶成功率百分之百，那恐怖到什么程度？等于说这整个足球场上的这个高空球，他一个人统治基本就是后场后方中间拉到前场，还能当个多罗巴凑合用用。呃，马内的话，这场比赛也
0: 是得吹一下吧，我觉得把诺伊尔感觉当当西
1: 瓜过了，我觉得是，但是这也跟诺伊尔自己这个状态下去了有有有直接联系啊。然后还得说一下德甲整体水平，这个现在如果你说利物浦跟拜仁慕尼黑单纯碰这么一场。让这个拜仁输了，大家可能说，哎呀，拜仁状态不行。但是现在纵观是整个德甲都是萎靡的。待会儿另外有德甲比赛，咱们还得再说一下
0: 。这场比赛本来以为利物浦赢不了，我觉得是凭借很微弱的客场进球啊，最后利物浦拿下了。另外一场比赛来说，我们上一场说啊，那个杨在诺坎普这个魔鬼主场，你得死守吧。然后碰巧不巧，这上来就已经丢球了，就守不住了。然后压压出去之
1: 后，正中巴萨下怀吧，我觉得、嗯、就是里昂跟巴塞罗那这场比赛，从这个战略上讲，就是大方针上讲，所有人都应该明白，里昂就是守，然后找准一个机会进一个，这是他唯一能走的路。要不然没有这个机会，就一直守守到最后的最后，就是点球大战。但是这个呃方针是执行了，没执行多久，被这个苏拉雷斯给捅了。其实里昂啊，
0: 在丢了两个球之后，你还可以像曼联一样。就是索尔斯克亚那样，就是一直还守，然后靠前面的强力前锋能够偷着，然后偷一个偷一个，你先守着，然后偷一个偷一个，把这球给搬回来。然后他们不是，他们就是在诺坎普这么大的草皮里头，然后把。把防线压到，就就让梅西冲吧，这个意思是，然后就就给冲跪了、嗯。
1: 对，就是这没办法，他这个大方针没有想好，大方针如果不行，后面该怎么办？他这个不成了以后，他的心里有点慌，就想压上去，但是巴塞罗那就等着你出来，你只要一出来，催攻拉久办的攻势就起来了，最后出了个一比五，本来还以为。能制造个什么一比一啊这样的大冷呢，是吧？最后是一比五。还有一个需要说的就是苏亚雷斯第一个拿着那个点
0: 球啊，如果仔细回放看一下，感觉还是苏亚雷斯造的
1: 那个点球，造要打引号吧。怎么说他这个人这么多年看下来，他特别善于利用这种规则，比如说他禁区里面对对方球员，他会故意把人手上踢，然后呢。他确实脚法也好，然后那个对方的后卫一点脾气也没有，因为规则就是你手球了，你就得给个点球，或者像他刚这样，他故意往别人脚上踩。他今天他就踩了这个里昂那个梳辫子的后卫吧，叫迪亚、啊、迪纳亚尔，不是很熟这个球是以前曼城的。然
0: 后、呃、这个球造完点球之后，里昂开始大举进攻嘛，然后呃之后库迪尼,尼奥皮。等于说那个球真的是属于送到嘴边了吧？这个饼吐不了。<对><笑>然后，然后皮克、皮克、皮看窗，感觉这都冲上去跟梅西搭档锋线组合了。我觉得是已
1: 经彻底玩开了。就<笑>可能唯一说值得吹一下的，就是。里昂在踢到1比二的时候，他们还想把这个比分变成2比二。巴萨多少还有一点压力，但那个时候还是梅西作为队里核心站出来踢了一脚还不错的球，然后把比分改成3比一。对
0: ，那个球属于是梅西正直往人家禁区前过嘛，这种其实还挺危险的。嗯、然后两个后卫被他一下晃开，然后梅西给打进。那总体表现来说的话，梅西的表现和他齐称的另外一个。当代球王吧，应该是，呃 ，C 罗比较来说，这一轮就单仅存这一轮的表现来说，梅西还是逊色了。我觉得
1: 这一轮对这个梅西来说是这个常规操作吧，因为里昂也不是什么多了不起的队，与巴萨平时常踢的皇马相比，就是里昂肯定是逊色一些。然后跟他提升绝代双骄 C 罗，那在昨天的比赛里。肯定是把整个世界足球版的头条给抢了，因为他一个人进三个，逆转了马德里经济。然后这马德里经济是真惨啊！这 C 罗离开西甲，他还是逃不过这一关。
0: 对，呃，整场 C 罗的在的尤文图斯啊，这个第一，从第一分钟开始，给人感觉这这场比赛并不是说是从第零分钟开始的，而是说带着怒气从上一场90分钟完了以后，感觉这是下半场。打开，然后直接过去，呃，这开场就是三板斧啊！我觉得差一开始上来就进了一个球，虽然是 C 罗抢在人家守门人怀里把这球抢出来，然后进了，但是这两分钟这气势上来，我感觉这个今天马进不太妙。对，
1: 就是这个尤文图斯第一个球来得太快，如果你来太快的话，你总比分只要再进一个，你这个局势就彻底平了，所以你就气势一下就起来了嘛。他大概十分钟的时候就进了一个。然后 C 罗马上，他们又往上压，又进了一个2比2。然后马竞就没有采取什么措施，他居然就甘心的盯着这个2比 2， 想干不知道想刚到什么时候，就最后就犯了错，给了一个点球。
0: 我觉得西蒙尼这场比赛还是可能没有想到这个两个球来的这么快啊、嗯，就就是给人感觉尤文真的是把怒气从上一场带过来的。C 罗也是在上一场。在马竞的主场啊，万达大都会是吧？被被球迷激怒了，我觉得他，但他激怒之后他，他呃报复对方球迷的方法就是进对方的球。我觉得这个对于 C 罗来说，呃，这么一个球员，他真的是属于非常职业，他并不在场上去什么挑衅对手，或者说是做什么暴力行为啊。他他就是靠。真的是自己的水平吧，我觉得这个还是需要值得值得推崇
1: 的。这个确实，他一个是没在场上铲对方球员，也没到什么场下骂对方教练，也没有说什么在社交平台上跟球迷对着喷吧。他其实做的就是我场上进你三个球把你淘汰了，还有比什么更让你这个没脾气的事儿嘛？确实也没有了。然后他也不是第一次对马竞在欧冠里戴帽吧？几个赛季以前。他在皇马的时候也干过这事儿，
0: 对我记得他，呃，我当时听解说，然后英语解说说他是对马竞33场进了25个球，然后我看好多球迷都在说，呃，马竞对 C 罗被 C 罗进球之后的心理阴影面积都没法求了，这个。嗯
1: ，是我我就马竞这套阵容，实在的，我觉得假如没有 C 罗这个球员的话，他可能真能在欧洲称王称霸。两到三年吧，但是 C 罗这个球员，他一点机会都没有，不管是决赛还是说淘汰赛，总是还是联赛吧，总是让他折戟沉沙。然
0: 后本场比赛西蒙尼的战术还是有点问题吧，最大的毛病应该还是勒马尔这个点吧。嗯、我觉得，呃，大家我们群里面球迷也也都指出来了，这个上半场勒马尔带球的那几下，就是基本上到他脚下就球球权就没了。然
1: 后勒马尔是当年。摩纳哥有一届踢特别好的一届中的一个主力球员吧，那一届摩纳哥呢，现在算是被彻底拆到了欧洲其他所有队。那现在摩纳哥自己踢的也不怎么样，然后那个主教练亨利大帝也下课了
0: 。本场比赛上一场表现特别好或者说胜负手的一个莫拉塔，这场比赛他首发出场之后，应该是彻底被。接里尼给看死了
1: 吧，我觉得是老队友的相见，反正这场就是尤文图斯真的完胜马竞，马竞都不能说惜败了，就是一场完败，被逆转，妥妥的逆转。对，应该
0: 两个边路传中之后的头球，第二个球其实还是差了一毫厘之间吧，就、嗯、这球。不要布,布拉克扑出来，嗯，过了球门线。第三球，所以别人好多都说啊，又是什么 C 罗又进点球了，怎么着？但是我觉得你能在这么关键的时刻站到哪儿去，这个心理承受压力，把这球给罚进去，我觉得这已经是
1: 很难做到的事情对。这个 C 罗真的是不减当年之勇，当时感觉看他争那两个头球，再加上他罚点球那种冷静的感觉。很像他十年前转会刚转会皇马时候，那时候身体素质最巅峰的时候吧，真的很可怕。现在其实也说实在，没比巅峰差多少
0: 。是，我觉得他保状态就这样再下去，不是三年了，<笑><笑>三年又三年是吧？郝海东
1: 的预言，三年之后又三年，大哥马上十五年了是吧
0: ？这个再来三年都没啥问题吧？这还值值得一看。今天尤文有 C 罗加注之后，呃……我还是比较现在，因为我原来预测的就是马竞和尤文最终能够在欧冠决赛碰头啊。但是这个现在十六强抽出来是他俩，嗯、那我就觉得这俩谁晋级之后，估计谁就能进决赛了。原来上一场我真没想到这场能反盘，真的是服了。我也是没想到，就
1: 是整个队踢得也很好，然后。最明最闪耀的肯定是 C 罗，然后说一下这场是这个意甲独苗尤文图斯，然后保住了这个意甲在这届欧冠里的香火，然后可以说一下 C 罗之前的一个队吧，曼联，然后他们呢是把法甲的香火基本给掐掉了，因为当时大家也没有人期待里昂能赢巴塞罗那，当时大家都觉得法甲的香火肯定就是这个巴黎圣日耳曼，然后曼联呢就 C 罗老东家。啊，也是踢出一场这惊世骇俗的逆转，把这个巴黎给摧了
0: 。第一场首回合应该是呃，索尔斯克亚刚刚上任没多久，对，然后我们都说，哎，索尔斯克亚你英超连胜厉害，你真的要考验你的时候，就是你在主场踢巴黎能不能怎么着？然后挺没脾气的，我觉得当时姆巴佩表现特别好，加迪玛利亚，然后迪玛利亚这个也是属于那个、呃、人品不太会攒吧。我记得他，呃，在老特福德疯狂讽刺球迷，然后，呃，之前他，呃，在巴塞罗那踢巴塞罗那的时候，在诺坎普也是疯狂讽刺球迷，然、呃、后，然后直接就这两场比赛都是对于他来说非常不好的回忆吧。我觉得，在回到主场之后，一个还有还有还有那场是在<对>诺坎我觉得
1: 你哪个队的球,球人讽刺对手啊，都不应该是巴黎球人干这件事你巴黎。最大翻车就是在你身上发生的，而且不久才过去整整两年，整整两年，你刚在巴塞罗那上翻了一个历史最大车，啊，你先又搞这个，然后又被曼联给掀翻了。这回曼联这边踢的其实还行，这个卢卡库最近这状态不知道从哪儿找回来了，是上半个赛季。疯狂被黑啊！现在呢，就是场场梅开二度，
0: 刚刚过去的联赛中间还是没有没没有联赛还是没有开始吧？那在
1: 这个欧冠的时候踢得非常好，
0: 对对对，也是真的是捡着几个漏吧？我觉得巴黎那个边后卫九九九几年的那个边后卫，呃，给他送了好多球吧，然后布冯也给他送了一个球，这这真也是没办法。你说给他这么好的一套前场阵容吧？然后后场这个最稳的布冯，可能十五年来欧冠决赛，呃，在欧冠中间是没有出过差错，肯定是出过，但是就是没有出过这么大的差错。正好就碰着这么一个被人逆转的这个职业吧，然后把这球就刚刚好就能够漏出去，对吧？你不能说，只能说这再好的球员他也是会失误的，只是他失误的概率小，然后。你这么多年可能都没失误，那正好就碰着进。嗯、<吧>他这个责任还是
1: 其次吧，还是主要还是第一球。没记错，这个第一球给的非常业余，就而且是比比赛刚一开始，等于曼联这个气势还没起来，然后巴黎可能还仗着上一场余威跟那儿顶着呢，你直接送了，然后卢卡库直接捡了一个给一个，变成一比零，那整个气势就颠倒过来了。然后踢，其实踢到最后也还行吧，但是又送了个点球，在这个最后的最后点一个点球。
0: 首先吧，我觉得巴黎，咱们不说，嗯、因为点球这这个来说还是非常有争议的一个点球啊。咱们不说，先不先把点球撇开不说，就说巴黎可能呃，在卢卡库进完第二个球之后，然后巴黎在差不多近五十分钟的时间，比赛近十近五十分钟的时间，他到底做了什么呢？我觉得我看到就是闲庭信步，可能阿尔维斯。倒维拉蒂，维拉蒂倒德拉克斯，然后再倒蒂玛利亚，然后倒来倒去就不往前走，呵呵就就尽量想把时间都耗耗死。然后这个也是他们输球，我觉得罪有应得的一个原因。赢多队都是
1: 输球，不是对手太强，还是在自己身上找原因。开始就没觉得自己能赢，或者说就开始就没觉得自己这球很大威胁，就是两种情况。对，本
0: 场比赛应该在巴黎呃死之前吧。可能那个点球还没出来之前，姆巴佩有一个单刀，然后碰巧不巧吧，这么强的姆巴佩居然在自己的主场能够滑倒，给我感觉啊，就是姆巴佩这个球员出来之后，给我感觉是在这么一个非常呃令人关注的关关头的时候，姆巴佩应该属于第一次失误。我印象中间这么一个二十岁左右的一个年轻人。他在所有的关键时刻，他都是非常成功的，能把球给送进，要不就是主助攻或者把人给过了，我就没印象中间他有这么狼狈过。然后他
1: 碰好巧不巧，他就给他了。说这这个球员职业生涯很少见到比他还顺利的了。目前，你说刚几岁啊，能拿冠军，基本都拿了吧？最近反正是拿过了。这很多人终其一生也不可能染指的事情是吧？他这十九岁就搞定了，就是世界杯嘛。所以现在受点失误。呃，感觉大家也不会多替他惋惜，实在啊、呃，是，呃，就我看有的社交
0: 平台还说姆巴佩技术糙啊，这就因为这么一下，呵呵我觉得，大家还是要客观评球，对吧？然后这场比赛吧，那个点球咱们可以聊一聊。呃，视频裁判回去主裁判去看了一下，应该说是受影响是，是呃，国际足联好像在可能一个多月以前吧改了手球的规则。就是在禁区内，不管以任何方式，有意无意都算手球了。虽然他说的执行时间并不是这赛季开始执行啊，应该好像是要从下个赛季开始执行。应该这样改动一个规则，对于主裁判的一个判罚吧。他当时呃看了视频之后，当时做出了这个判罚，我觉得还是有很大的影响的。金鹏贝也是，我觉得这个球你放到 90% 的裁判。真的很难会去吹这个点球啊！但是你吹了，现在来说，人家真的把那个国际足联的章程拿出来，也是说实话没话没太多
1: 。我要是那裁判，说，当时心里肯定是非常无语，这破事怎么就让我赶上？你在这比赛最后一分钟，我不管是给点球还是不给点球，都得被喷死，总有一波人会喷我。你给点球。那那个法国球迷肯定说，这怎么能是点球呢？那疯狂喷一波！你不给点球呢，那那英格兰球迷又是又又得喷什么？这你都看不出来，这这怎么不点？你瞎呀！肯定就是这种感觉，觉得很无语，真不知道该给还是不给。他最后一想，还是说找个大靠山是吧？那大靠山就是足联有个规则，那我就往上面靠，我就说你犯规了，你然后你就这样看着办吧。
0: 对，应该国际足联最后出声明了，这个点球给的是没问题啊。嗯、但是，但是我们见过，就是不管，其实，在欧冠赛场中间能见见着这样子之前没给点球的势力，应该是比给点球多、就是、这件事也是大家
1: 出了一个很大一系列讨论。好多人找出十十几年前视频，就说你看，当时这都不是点球，怎么到这儿就是点球了？然后，然后就把十几年前的什么爱恨情仇全拉出来了，然后好多人就开始对喷。主要就赶巧不巧，其实曼联那脚射门
0: 吧，一点威胁都没有，基本上是属于飞飞出去了。然后金鹏贝这个落位，这也也真是时候，要别的时候落位没那么准时吧？我觉得这个时候正好，<对>好不这真是有点把守神学成分在里面。哎、
1: 这个这个点球就是发生的感觉
0: 。曼联其实就罚点球的这个拉什福德还是可以。吹一下，据说这是他在各项比赛中间第一次代表曼联去罚热点球吧。然后在可以说比他大二十多岁了吧？现我看一下，布冯马上四十一了啊，就是二十多岁了都，大他一圈吧。布在布冯面前，去年布冯是也是他的球队死在点球上面，最后时间的点球上面，虽然不是他守的。今年他自己守，然后
1: 没把这个点球守住
0: ，自己饮恨了欧冠。
1: 嗯、不逢难过，的，不逢唯一没有染指过的奖杯就是欧冠。他离开尤文图斯，尤文图斯踢的还挺顺风顺水，到了巴黎可能目标真就是欧冠了，就又倒在点球上。不知道他还有几个赛季啊？可能最多还有一到两个赛季，不能再多
0: 了。这赛后吧，就是去昨天那个尤文翻盘之后，那个阿莱格里还是比较会做做顺水人情的。他说：“我们今年会呃全力打到决赛，然后带布冯去决赛吧。”他的意思就是，应该是把布冯作为嘉宾请回来，然后能够带他，让让他圆梦。我估计国际足联应该不会让他最后去捧杯吧。我觉得这个还是、呃、<对>跟规则差的有点远。但是，但是你把这句话说出来<对>就是打情感牌吧。大家也都希望尤文能够进决赛了。现在是
1: 。主要是布冯的原因嘛，但是他不可能替尤文拿拿这个奖牌或者奖杯了，这已经替巴黎踢过了，这没办法了啊。然后这场咱们就说这么多吧，也是很精彩的对话了。以后可能还能想起来的球，这是其中一场。然后还得说一下 C 罗吧，继续说 C 罗。刚才说 C 罗踢过几个队，尤文、曼联，那还有一个自然就是皇家马德里。对，也是一个有 C 罗的
0: 尤文在天上，没 C 罗的皇马在地上了，是吧？当时皇马。主席佛罗伦诺想着是把 C 罗一个多亿甩掉之后，呃，应该觉得还挺庆幸的。现在看下来是孰赢孰弱，真的是不好说啊，是吧？
1: 是。然后这场皇马真的是彻底输的底裤都没了吧？输完以后皇马就下定决心从头再来了。你看阿贾克斯呢是传统强队，培养了很多妖人，但是荷甲的一直是整体竞争力不够，他的妖人就是。刚冒尖就被五大其他几个联赛挖走了，是吧？所以荷甲很难说现在还能培养出一个整体实力的球队。然后阿贾克斯挺不容易的，面对皇马，大家都说哎呀没戏了。上届冠军、上上届冠军、上上上届冠军都是皇马，那你阿贾有什么机会呢？而且第一场在主场阿贾克斯又输了，你谁能想到到了皇家马德里的主场博纳乌球场，阿贾克斯四比一、嗯、赢了皇马。第
0: 一场踢完，应该来说人家。呃，皇马球迷想，今年可能真不行，但是，呃，抽着阿贾克斯这么一个大礼包吧，然后可能都觉得十六进八应该没啥问题吧，起码走到八强然后再死。然后真没想到，在伯纳屋这么一个主场，能够在阿贾克斯身上翻盘了。然后当时啊，第一回合踢完，觉得索拉里刚刚上任，可能还在。小小的蜜月期吧，就是说，当时索阿里推崇的，就其实他拿下两个人，就是把伊斯科拿下，然后使用那个使用最强零零后嘛，维尼修斯使用维尼修斯，然后把马塞洛拿下，用之前洛佩特级引进过来的雷吉龙。然后这两个位置呢，其实对他来说是最大的改变吧，对吧？其他阵容真的就是其他那留下的这套阵容吧，其
1: 他八个人。可能还有一个就是拉莫斯洗牌洗贵了这事儿，拉莫斯洗牌洗贵了这场是这件事儿。上次咱们说了就挺搞的，这场他在这个看台上估计受尽了屈辱啊。然后阿贾克斯踢的也很凶，主要这个比赛流程也很疯狂，是阿贾克斯先把这比赛打到三比零，就皇马已经几乎没戏了的时候，他们才开始想怎么反击。阿森西奥进了一个，你可能刚看到一丁点希望。阿贾克斯又补一刀，然后四比对阿贾克斯这
0: 一波人吧，除了那个前锋，咱们得说一下塔迪奇，这场真是神级发挥，发觉哎，这这是一个好球员，然后发觉回去一查他的履历，哎，这、就是、英超混了五年时间，嗯、都是在中游球队混着。对他来说，他自己说当时去阿贾克斯其实就是想在自己职业生涯的末年，想踢一踢欧冠，然后感受一下最高水平的队。对决是什么水平吧？然后一踢踢出来了，嗯、不得了！一群小朋友
1: 带着他一起进欧冠八强了，是他也是曲线救国，他以前就在荷甲踢，格罗宁根什么的，然后去了英超，就是中游球队南安普敦，五年四个赛季，一共进了二十多个球。他现在呢在，在荷甲阿贾克斯，他已经进的比这过去五年或者说过去四个赛季在南安总和要多挺多。阿
0: 贾克斯现在。看着，如果是八强抽着好签，是不是这一波球员还能再表现一下？然后觉得是不是超市能不能又要开、啊、开张了？因为首先他的中场核
1: 心弗朗基德容已经是卖给巴萨了，是吧？就是提前签约了。就阿贾克斯这个队永远的宿命，踢了一半半好不好的时候，这队就面临解散了，就重新找人了。没办法，这是近几十年荷兰足球的规律。对
0: 我们也可以看到，呃，就是说他这个。整个阵容中间还有希望卖好价钱的，我觉得应该就是德里赫特这个荷兰的中后卫吧。我觉得这个中后卫应该转会市场上面的标价怎么也得八千万朝上吧。我觉得不会比那范迪克当时卖的价钱低啊。年轻是欧冠历史上最年轻的队长，上这一场对阵皇马的这条整条呃攻击线真的是一点亏都不吃。我觉得这。这个球员真的是非常看好，那他能够范戴克组成一个黄金的一条防守线吧？我觉得咱们之前欧国欧国联的时候还说，哎，荷兰现在没人了，咱现在一看，哎，
1: 阿贾克斯这又出来一波人，是吧？世界杯的时候是大家狂贬荷兰足球的时候，然后没想到这个不到一年，新的一波人就起来了，荷兰足球的造血还是不得不服。有这个范戴克、啊、这几个人领衔，然后再加上这些青年才俊，然后还有一些马上要退役的老将吧，偶尔可以回来发光发热一下。荷兰足球可能还能再起来，啊，咱们就简单期待一下。然后就说这个阿贾克斯到底能不能还往前走吧，还是取决于抽签如果他们抽到了跟他们类似的另一家欧洲青年黑店的话，波尔图我觉得他还有点希望。然后这个波尔图呢也是也是逆转晋级，这这这次逆转还很多。波尔图呢，也是跟阿贾克斯一样，是一个专门培养青年球员，然后高价卖出的地方。然后这两个队其实可以来一场对话，也挺精彩的。首先，逆转
0: 这个球队是去年我们录那个《天龙八部》时候来一个逆转的,呵呵的罗马队，逆转巴萨的那个罗马队。然后没想到这今年这就时运、嗯、时运不济啊！我觉得这罗马这个主教练被这场比赛之后，居然被炒鱿鱼了。呃，这个还是挺令人震惊，真是真是就是怎么说，再好的教练吧，也经不住几场比赛，可能五六场比赛你不行，你真是就做。做到那个真呃那真到做到中真,真炉上了，然后再过两场就真要就走了，再牛逼的主教练这也是经不住这么输啊，是吧
1: ？现代足球就是这样你不能像以前似的，这主教练什么七八连败的还能稳坐帅位，现在基本不存在这种事儿了。简单评一下这场比赛吧，毕竟关注度是最低的。这场比赛也是唯一一个踢到加时的，然后又是靠一个点球的最后时刻，波尔图拿下了这个罗马117十分钟那个点球
0: 还算还是有争议，因为动作很小，就是稍微拉了一把，但是确实这个拉的动作在那。然后如果没有视频裁判，这个球也是很难再吹出来的。这球，呃，给给怎么说给了点球，那你没办法，人家波尔图最后。就靠这么一个点球晋级了，但是在给点球之前啊，就是罗马哲科有一个单刀球机会，把门将都给射过去了。然后咱们上将吧，就是不，就是那个学武武森佩佩是吧？这个好久也是得有一阵没看到这这么一个球员了。然后他又出来把这个球给解围出来了，在比赛的最后一百二十分钟。我们也是老熟人了吧？呃，世界足坛老熟人，大家都认识的卡西利亚斯摘高球，这属于他比较弱的一项啊，就是在在在他巅峰的时期都属于就是有点害怕这么一下，他差点就把把罗马一个高调的传中差点没摘住，真是把把那个波尔图，对
1: ,对他那样没摘住，对罗马要捡那漏就搞笑了，当时都已经是。那个加时赛下半场的伤停补时第四分钟了，那第124分钟到这时候他要漏了，就真的高效了。
0: 这场比赛想到就是波尔图晋级之后，呃，他阵中这些人也是容易，估计也是逃不掉明年要被卖的感觉
1: 。欧洲经典两大黑店波尔图、阿贾克斯齐聚八强了啊！然后再说一下皇马的两大元老佩佩跟卡西在八强，皇马反倒没在八强了。就是挺挺尴尬的一件事。
0: 讲到这儿吧，我觉得现在把他们慢慢洗出，其实卡西不是呃齐达内给洗的，但这佩佩是属于就是慢慢洗出皇马阵容的。这个齐达内现在决定回去了，这个我觉得全欧洲都都挺怪阿贾克斯的吧？我觉得王者回来了
1: 。<笑>对，是是是，就看齐达内能不能再一次，不管是他用他深刻的足球哲学，还是说他。让人无法理解足球玄学，他能不能再
0: 把皇马？如果真的是他上任以后，呃，咱们先看这十一轮西甲，虽然没什么强队了，可以看看质的变化。我觉得应该来说就是，呃，很明显，的伊斯科肯定就回首发阵容了嘛，是吧？然后，呃，马塞洛肯定就回首发阵容啊。嗯、然后贝尔可能就还得继续做，有很有可能今年就套现了贝尔，然后换。加上据说就是给齐他内开出的条件，就是我给你三亿转会资金，加上贝尔的钱，我觉得应该签两个大牌，很有可能就是我觉得百分之八十，阿扎尔估计是其中一个，还有一个我估计就是巴黎两个球星里面一个，我觉得更有可能应该是姆巴佩。
1: 现在皇马换了教练，又有钱，手上有钱，这个夏天约等于十年前吧，零九年嘛，皇马肯定是要把这个转会费。提的非常高，把这转会市场搅得天翻地覆。这个不管怎么说，记者这赛季就有饭吃了，肯定不用担心了，随便写什么阿扎尔、坎特啊，这个那个的
0: ，随便写。这个大家也看出来，皇马这套阵容已经是过去时了嘛，对吧？是现在就是更新换代的时候，再加上齐达内，他肯定也是想把皇马带回他。他上任的时候说要带回皇马到应该在的位置，那就是什么呢？他走的时候应该在哪儿呢？就是欧冠三连是吗？啊
1: ，对对对对，其他这这球这个人，不管是球员还是教练，真的无敌了。我我目前没见过就是这么辉煌的人，对，巴尔道是怎么着这么天选之子，真的真太可怕了
0: 。这八场球咱们讲六场了吧，然后得讲讲另外两场英超。对德甲的对抗嘛，对吧
1: ？这个英超跟德甲，咱们在12月的时候说过是直接对抗啊。这欧足联不管说是操作还是说就是巧合吧，就正好抽出三英超对三德甲。然后当然有人就说是一比二呢，还是二比一呢？那就是谁领先一点点呢？但是很少有人能猜到是一边倒，英超三个队完全爆了德甲三个队。我觉得最不可思议的倒不是利物浦跟拜仁慕尼黑这场吧。反倒是热刺能一上来就把多特蒙德给搞
0: 了。热刺这个球队呢，咱们想啊，这切尔西因为操作小球员，然后呃被禁转会两个转会期不能转会嘛，对吧？然后热刺是自己禁自己转会，<笑>就两个转会期自己不转。<笑><对>然后
1: 就是他一他不光是不买，他还卖啊，这这个就你这操作不是一个想有雄心俱乐部应该做。的。对
0: ，呃，卖卖给中超。然后这场比赛吧，对对对，在英超非常颓，然后进四轮可能就拿了一分然后是就是对同城死敌阿森纳，还是憋了口劲儿才把这一分拿着。如果不是裁判帮他那一下，估计还拿不着这一分。这么差的一个状态，居然在主客场能双杀多特蒙德，我觉得，呃，还是挺令人不可思议的。我觉得，
1: 我觉得热刺这个球队，这总是让你。很意外啊，就是他踢特别好的时候，是那个阵容不齐整的时候，他没有凯恩，没有阿里，哎，一路非常顺，踢谁都是爆谁，几比零、四比零、五比零，然后这个孙兴民也是火的一塌糊涂，然这凯恩呢，这队里头牌不用说了，复出了，然后这波切蒂诺他们主教练把他。凯恩和孙兴民两个人同时顶到前场去，然后就发现不好使这孙兴民就不会进球了，凯恩可能还能进一两个，那进一两个，这比赛最后也是一比几输掉。就不知道他不知道这个队为什么每年到这个时候总是有一些让人看不懂的事情发生。当然，体能肯定是最最根本的原因
0: 。这套阵容两年没换过血，然后这么打下去，你这也是三线作战，基本上。这很难不不掉链子，我觉得热刺这赛季他的重心应该是换到欧冠这儿来了，因为你就这么一套阵容，
1: 真的是想在欧冠
0: 有所作为，还是真的是
1: 热刺这个队，他的经营模式啊，是一个非常小俱乐部的经营模式，靠很多青训球员，然后砸那么一两个还不错的潜力股，然后踢出来了，确实还都踢出来了。他的雄心可是顶级球队雄心，他可是想四冠通吃的，他四线都踢着。你像利物浦啊、切尔西啊这些队，都是早早退出了一线或者两线。比如说一两个小杯赛，他是四线都站着，然后现在呢，三线已经崩了，因为联赛冠军跟他无缘，他得他也得去保这个欧冠席位了。他现在唯一理论上希望就是欧冠，但是欧冠他有没有任何在这方面走得远的经验？所以很不看好的
0: 。热刺应该多少年以前欧冠最好战绩就是贝尔赛的时候，当然对皇马。然后被皇马爆爆了，然后这个赛季有好不容易又回到八强了吧？看一下抽签能抽到谁吧。就
1: 是抽签确实很能影响他走多远吧。反正这次这个队真的，他的阵容就是怎么说，两线已经是极限了。你让他打三线、四线，就指定要崩盘。他们也不知道为什么看不清这么基本的事实，啊。非要坚持四线。那现在呢，确实是。各线都不利
0: 。对，呃，我觉得最好的方案吧，应该现在就是还是保四吧。我觉得保四强在英超保四强比较重要。欧冠我觉得走到哪儿是哪儿吧。我觉得
1: 他要老这么搞的话，他就是球星工厂。因为这些球员不可能老待在这个地儿，你不买新人进来，你就是不可能,能夺冠。就是你最多夺的冠军就是联赛杯或者足总杯了。你想夺欧冠，你想夺联赛，你必须买
0: 。对，说完热刺吧，我觉得另外一支英超球队曼城，那就是买人不眨眼吧，是吧
1: ？这就是你看曼城，就是真正想在这个四线都有作为球队。他一线联赛杯已经拿冠军了，然后英超他现在压利物一分，欧冠进八强了，然后足总杯。也一路反正该踢该赢都赢，一直晋级啊！所以他这才是消四线都都能踢的球队，他应该有阵容。热刺比较一下，就应该知道自己到底是吃几碗干饭的
0: 。<笑>是这场比赛，曼城也是，我觉得这这真的是属于不把人品攒吧，对吧？这个不攒人品之后会怎么样？抽签抽出来怎么着？或者说最后时刻被人绝杀，这都不好说。但是。这场比赛真是打疯了，我觉得就是一点都没收住，可能是替补球员也想证明自己。我觉得原来可能只想打个三四个，然后上来替补，然后再打两个。
1: 这这个把沙尔克04一场打成沙尔克07了是吧？非常非常凶狠， 7比零，欧冠16进 8， 这7比零这太太火了。以前好像见过拜仁踢里斯本竞技是也是踢这么个比分，但是按理说沙尔克不应该是这么个球队，虽然他现在德甲混到保级圈了，不知道怎么搞。然后遇到英超状态正火的曼城就缴械
0: 。对， 1 8支德甲球队他现在排14嘛，对吧？然后。嗯对本场比赛，哎，呀，就说实话，三十五分钟之后就哗啦啦、哗啦啦呵呵，感觉一直在蹦，是吧？这个球
1: ，对你，其、就、实、是、你看曼城的杯赛经常屠杀。他之前在这个联赛足总杯里的时候，他老遇到什么英甲呀或者英冠球队，这参与比较好。但你说一般来说遇到英冠或者英甲球队，你来个二三比零差不多。他经常给人一个八比零、九比零。0, 但这个倒不是说这队怎么瞧不起别人，主要是他阵容太厚。好多球员真没机会表现，他得要这么一软柿子，他就要疯狂掐，要么他就没机会踢这个英超，没机会踢这欧冠
0: 。呃，你想曼城这么一个阵容，马赫雷斯都还没怎么用呢，是吧？这都这都是五千万级别的引援
1: 。你想他这个这个热苏斯呢，去年世界杯巴西正印中锋，老让人家上这种鸡肋杯赛踢什么英甲、英冠，队，然后现在又是打替补。因这种球员上去他肯定不服，他肯定要咣咣咣踩你几个。他首发阵容也强，所以说。就经常出这种惨案嘛
0: 。看赛后消息啊，伯纳德席尔瓦说，瓜迪奥拉对我们说，你们还没准备好赢欧冠。然后他说，我就是来打我那个他自己主教练的脸的。然后大家一起往死里踩，就看一下吧。这个今年曼城不是说欧冠不太可能啊，四线都还活着，就是已经拿了一线，还有三线。如果真能创造这么个奇迹，其实还是挺挺厉害的
1: 。这要是四线能拿的话，真的史无前例，因为这个这个只有英格兰有可能有四线，而英格兰历史上有过三线夺冠的，就以前利物浦，然后在以前还有曼联都拿过三线，但就是差一线，利物浦没拿那那一年没有足总杯，曼联没有联赛杯，反正这四线通吃。没出现曼城可能是历史上唯一一次有机会四线同时的球队
0: 。我看最近曼城的消息来说，应该还是他把阵中几个当打之年的博纳德、席尔瓦、拉博尔特这几个球员都给续约了，起码在军心上面是没啥大问题了。呃，这赛季欧冠确实好看啊！现在真的是属于曼城、属于巴萨、属于尤文图斯吧？我觉得这三个球队应该有一只能进欧冠决赛，然后其他真的属于在是是大家再看看嘛。但是接下来的抽签这周五就抽出来了，我觉得，呃，大家得看一下怎么抽吧。欧足联
1: <笑>比较好看啊！现在简单说一下，就是英超把德甲全爆了以后，德甲全军覆没，一个八强没有。这是很跌眼镜的一件事儿，然后法甲也是一个八强没有，然后尤文图斯呢也是绝绝处逢生嘛，否则意甲也一个席位都没有。那现在就是四个英超占了半壁江山，然后尤文图斯意甲，巴塞罗那西甲，然后再加上荷甲的阿贾克斯和葡超的波尔图。开始有人说，要不然四个英超一人碰一个吧
0: ？对，<笑>你
1: 觉得这种可能性有没有？
0: 这个可能性，如果来说抽的不巧的话，这很有可能今年会出四个英超进四强。但是，呃，首先来说，我觉得抽成这样不太可能。然后，我觉得巴萨踢英超还是比较有心得的，我觉得除了曼城吧
1: 。其实，对，我就想看一下。瓜迪奥拉对阵巴塞罗那，这个这真的非常想看，不不是说属于什么看热闹的心态，就是真的想看一场这样对决是什么样
0: 。前两年是也看曼城踢踢巴萨吧，是吧？然后当时只是没有瓜迪奥拉，是吧？然后现在来说可以看看风格类似，但是师徒相见吧，梅西和瓜迪奥拉相见这个，但我想看，<对>我想看。曼市德比这个是不是有点意思？
1: 对，这也是非常凶的一件事儿。那我是非常不想看利物浦跟曼联踢这个淘汰赛，感觉又是昏昏欲睡的比赛。<笑>如果这么踢的话，
0: 或者利物浦对曼城也是不错的一个对抗，是吧？<笑>
1: 对，去年踢过了，不过这个是。比较比较让人顾虑这件事
0: 儿，呃，如果去年踢过的话，我觉得利物浦应该希望那个张志忠赶紧复出，是吧
1: ？张震岳就是因为曼城是蓝月亮，然后这个张伯伦踢蓝月亮有一手，张震岳了啊。嗯、然后热刺跟尤文图斯再碰一次，不知道怎么说吧。尤文图斯有 C 罗了，热刺去年都没扳倒尤文图，
0: 这还是很难吧？我觉得，或者尤文直接对巴萨，就其实我觉得尤文对巴萨应该留到决赛，我觉得 C 罗和梅西最最终对决啊，我觉得
1: 啊，那英超四个队又是很尴尬的，八个队。四进八强，然后结果一个决赛没有。按、哎、你这么说，太尴尬了。<笑>
0: 是啊，但总体来说，我觉得进决赛曼城希望大一点。我觉得曼联属于运气比较好，能够进到这八强，对吧？然后，<对>呃，利物浦来说的话，得看签运。明显，这个进入二月份以来，他的那个颓势往下走了，是吧？然后热刺的话，那更不说，了，这比利物浦颓多了。所以说，希望那咱们因为是英超球迷嘛，希望还是英超球队走远一点。然后，当然能保送两个四强名额也是不错的，是吧？<对><笑>
1: 反正英超是一定有一场内战的，这个是欧足联不可能不做的一件事他不可能冒这个风险让英超四个队面对四个其他队，这个风险太大了，一定是有一场内战的。这个也是在十年前印证过，十年前还是英超四强时代，当时就是切尔西跟利物浦踢出一场这个绝对载入史册淘汰赛对话吧四比四啊，然后把这个英超四强挤掉了一
0: 个。可以看出来，今年西甲开始有点颓了吧，主要还是因为皇马这边。然后明年又是什么景象就不知道了。今年英超又是有点强势啊，希望能够最终有有一个英超队吧。那我们周五等抽签抽出来之后，我们这边亚冠、啊、中超啊，其实也挺多能聊的。最近又发生不少事儿，等抽签抽出来之后，大家再给大家聊一聊吧，是吧？
1: 嗯、八强一直是我最喜欢看的，因为这个十六进八的时候，还有一些所谓鱼龙混杂的队伍，以前还有什么塞浦路斯的这种队在十六进八比赛里。然后四强的时候，大家有多少有点保守，就觉得我都踢到这个关头了，我不能积极的攻出去。我要攻出去，万一漏了，我不白踢这么多场比赛了吗？决赛更不用说了，那最保守。那八进四，我倒觉得是最激情的，所以非常期待
0: 。欧冠踢到这个份儿上，应该是是水平很高吧？我觉得，我觉得这八场球里面，你觉得哪场水对决水平最高
1: ？看一下啊。那、这个最好打开一下。水平最高的话，其实呃，如果你说两回合各踢一场好球是尤文图斯跟马竞，直接碰的话，水平最高的其实没有那种。其实其实说实在的，踢的最最焦灼的居然是罗马跟波尔图，这个是真的是这火花四射的比赛。
0: 是，呃，佩佩和那个科阿罗夫子头碰头这么一下，是不是火花四射？<笑>
1: 就其他比赛都没有这种两回合都往死里干的，就这目前还没出现。要不然一边倒，要不然是个体异常好
0: 。那我们这周就把欧冠的这个也过去一年了，能做这个节目，嗯，对，把欧冠再说了一遍。然后我看上一期讲吴磊新球王这个那一期节目非常热，啊，是吧？然后大家都非常踊跃收听我们的节目啊，的<对>收听我们节目的朋友们。多多多订阅吧，希望还是多多支持我们一下，然后转发一下我们的节目。想进我们的那个微信群的朋友，也可以给赫斯基大帝留言
1: 。呃，期待跟大家互动啊。那咱们这个欧冠联赛《天龙八部》2019就说到这儿，然后2020再见
0: 。<笑>希望欧冠八强越来越精彩。那我们下期再见，好，下期再见，拜拜。